0: bienvenida a Un Alma en Calma Podcast. Quienes me están escuchando por primera vez, mi nombre es Steph de Gregorio, soy Life Coach, mentora de coaches y expertas y escritora. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque voy a hablar con Yurbelis, con Yurbe, mi Yurber preciosa, una experta maravillosa que tiene un propósito increíble, que honro muchísimo tenerla en este espacio porque ella se dedica a acompañar a mujeres a sanar, elevar y potenciar su relación con el dinero para que más mujeres tengamos la posibilidad de ser libres, de decidir lo que queremos hacer con nuestro tiempo, con nuestro dinero, expandir nuestras pasiones, nuestro propósito de vida. Así que me honra muchísimo que estés aquí. Yurbe, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, Mesté. Es bueno, tú sabes que la alegría es mutua. Yo también estoy súper alegre, contenta y honrada de que me hayas invitado. Bueno, cada vez que tú me invitas a, a participar en cualquiera de tus creaciones, para mí es un honor siempre estar allí presente.
0: Ay, me encanta. Bueno, quiero contarles que a Yurbe la conocí en el 2021, finales del 2021. En ese momento de mi vida yo estaba queriendo y añorando tener a alguien que me guiara a realmente entender mis finanzas, organizar mi dinero y, y empezar a sanar mi relación con el dinero porque justamente para ese año me propuse que iba a enfocarme en eso y Dios, el universo, la vida, el destino siempre actúa de la forma más alineada posible y presentó a Yurve frente a mí y desde ese momento hemos sido inseparables porque en cada, en cada servicio, en cada programa mutuo que hemos tenido, hemos participado y eso me me honra mucho, para mí, yo lo digo en todos los espacios posibles, cada vez que me preguntan algo sobre dinero, envío el perfil de Yurbe, porque realmente para mí fue una pieza clave en mi proceso, y hoy quise traerla para acá, para, para, para el podcast, para hablar un poco de la importancia de, de las finanzas como mujeres o como seres humanos, y sobre todo en este 2024, porque no sé si a ti te ha pasado, Yurbe, pero he visto demasiado en redes sociales que este año la gente quiere ser millonaria. Este es el año para que la gente sea millonaria. No, no tienen otro año, es este. Entonces, para poder, para poder ser millonarios, tenemos que entender el lenguaje del dinero, que son las finanzas. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo has visto este año, Yurbe? tú, tú es así? ¿Es la misma o cómo es? Sí, está la misma.
1: Incluso yo me siento en el mismo mood. Uh -huh. Pero claro, es como yo les digo a mi comunidad, y lo decía en un evento que estuve ayer. Yo ahorita tengo como un hashtag de millonaria en construcción, pero era porque yo en un momento, o sea, yo he vivido un proceso, primero era una gastadora compulsiva en rehabilitación, okay. viví esa, esa etapa rehabilitándome, entendiendo mi comportamiento luego de eso, era una gastadora compulsiva rehabilitada, ya no gastaba compulsivamente, ya manejaba mi dinero, estaba muy consciente de mis gastos, de mis ingresos, de lo que yo quería ser y ser para generar dinero. Entonces ya, está, ya tenía como ese mindset de que, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y ahora entré en un proceso gracias a The Rising Club, porque ahí fue donde pude como que, wow, claro, es que ya, ya quiero pasar de nivel y para pasar de nivel ya tengo que dejar de ser, ¿sabes? Entonces era como entonces ahora que quiero ser, ah bueno ahora quiero ser millonaria, ah perfecto, entonces ahora eres una millonaria en construcción, porque ¿Por considero que en construcción, porque bueno estoy empezando a integrar eh, ese nuevo mindset ese nuevo comportamiento que se requiere para realmente alcanzar ser millonaria Entonces, modal, entonces yo, por eso yo digo, yo también estoy en el mismo modal en el mismo modal entonces, sí, sí pero, pero muy consciente de lo que estoy haciendo y, lo, y de cómo lo quiero de cómo lo quiero vivir porque no? O sea, el sentir millonaria no lo no va a definir la cantidad de dinero que yo mantenga en cuenta, sino como yo me sienta en relación a lo que estoy haciendo, que es diferente a lo que muchas personas consideran que, ah, no, para ser millonaria tienes que tener tal cantidad de dinero, no, porque tu estilo de vida quizás no es el mismo que yo quiero, y mm -hmm. quizás lo que yo hago cubre mis expectativas, cubre lo que yo quiero vivir, y para ti a lo mejor es mucho o es poco. Entonces... Claro,
0: sabes que eso es algo que a mí me ha encantado de ti porque desde que te conozco tú has mantenido esa filosofía de cuál es tu estilo de vida, basado en tu estilo de vida y en lo que quieres que se convierta en tu estilo de vida, entonces así vas a reflejar tu dinero o, o esa es la cantidad de dinero que suple tu estilo de vida, entonces qué hermoso que este approach sea desde cuál es el estilo de vida que quieres co-crear. Porque si quieres crear un estilo de vida abundante, millonario, ¿cómo es ese estilo de vida abundante, millonario? Porque eso es lo que te va a llevar a mantener en tu cuenta o a crear esa cantidad de dinero en tu cuenta. Y eso es algo que, aunque tú has venido evolucionando muchísimo en tu contenido, en tu comunicación, en los talleres, en los servicios que ofreces, siempre lo mantienes. Y me parece tan maravilloso verlo desde ahí porque se siente mucho más ligero.
1: Claro, no tienes una presión de que no es que tengo que generar esta cantidad o es que no, para yo ser millonaria tengo que llevar una vida como fulano de tal, o fulanita de tal, y no, es crear tu cosa, como tú dices, co crear tu propiedad, según tus gustos, tu esencia, tus valores, tus principios, como tú quieres vivir, como tú te sientas plena, tranquila,
0: así. Y Yurbe, si, si alguien llegara, o una mujer llegara hoy a decirte, nunca he trabajado mi relación con el dinero, mis finanzas son un desastre, no sé qué hacer con el dinero, ¿cuál sería ese primer paso para esa, para esa mujer o para esa persona que decide, bueno, voy a comenzar a sanar o, o a organizar mis finanzas? Claro, este, mira, ca cada vez que llega una mujer en esa
1: situación, porque me llegan muchas, es muy, es muy recurrente ese, ese caso, es porque primero se dan cuenta que están inconformes con algo en su vida. Uh -huh. O sea, hay algo que les genera inconformidad y se dan cuenta que, bueno, que aunque tengan dinero o no lo tengan, eso les genera incomodidad, incluso porque hay personas que dicen, ¿cómo te va a incomodar tener dinero? Sí, hay personas que se incomodan y por eso es que lo gastan, lo malgastan, o, o no son conscientes de, de lo abundante que son financieramente. Mm. Entonces, eh, allí es bueno, hay que identificar qué te causa esa incomodidad, y la mayoría de las veces, Steph, es un cambio de estilo de vida, es un, es un como un quiebre a nivel personal, ya sea a nivel profesional, o de salud, o financiero, o amoroso. O sea, siempre hay como un antes que te hizo a ti, como que darte, darte cuenta de que no estás conforme con la cantidad de dinero que manejas. Sea mucho, sea poco, o que no sabes cómo hacer. Claro. O sea, ahí eh, eh, yo he logrado identificar que es como una pérdida de identidad. Como que, ah, mira, o sea, no sé quién soy hoy, como no sé quién soy, entonces no entiendo qué hacer con mi dinero, no entiendo cómo generar más dinero. Entonces, un trabajo que se hace introspección, de ir viendo ahora tu historia, ah, bueno, vamos a ver qué hay en toda tu historia en relación al dinero, que hace que tú hoy no te sientas identificada con él, o que sientas que no, te, que no, que no lo mereces, o que lo que recibes no es suficiente para poder empezar a crear una nueva realidad o, o crear una realidad que te permita a ti sentirte merecedora, sentirte plena y sentirte dueña de lo que estás haciendo. Entonces, pero siempre es eso. O sea, siempre es como muy fuerte, porque es como que no, no, es muy absoluto. Pero la mayoría de las veces es eso.
0: Es una incomodidad eso que se presenta ante... Que se
1: presenta ante... Sí, eh, hay unas que no, que no están... Hay unas personas que no esperan a estar como en el hoyo así profundo, que no. Eh, son casos puntuales, pero hay otros que si ya en, esto que estoy haciendo no me gusta, eh, entonces quiero cambiar de empleo, pero me da miedo. O no, es que yo me mantengo en este trabajo que no me gusta porque no sé qué más hacer. Entonces, hay, pero el dinero no me alcanza. Entonces, si te das cuenta, es un como dejar de hacer para hacer algo nuevo y no, no, no saben cómo hacerlo. Entonces, claro. cuando se empiezan a interesar, cuando ven que, ah, pero es que para poder hacer el cambio tengo que cubrir mis necesidades, para hacer el cambio tengo que, o ya no puedo seguir gastando así porque me endeudé demasiado y ahora plano bien, pero ahora no me alcanza porque todo se me da en el pago de mis tarjetas de crédito, por ejemplo. O sea, ok, que te hizo conectarte de, de tu conciencia que llegaste hasta ese punto. Y ahí es donde caemos un quiebre, hubo alguna situación que hizo que esa... Esa inconformidad a nivel económico se estar o se presencia
0: Y me encanta porque, porque cualquier persona hubiese dicho, o bueno, desde mi perspectiva hubiese sido, no, bueno, vamos a sentarnos a organizar las finanzas, ¿cuáles son las cuentas que tienes por pagar para que las, para que las tengas claras? Y es como, sí, eso es parte de, importantísima, además. Uh -huh, claro. Vamos a la raíz primero, vamos a, a ver cuál es esta incomodidad, lo que tú decías, cuál es tu historia. Llegó a sentir uh -huh. esa desconexión sí. incluso del dinero porque para mí en mi proceso fue darme cuenta que voy a tener una relación con el dinero de por vida. De por vida yo voy uh -huh. a tener una relación con el dinero poco, mucho, demasiado, bastante, pero siempre va a haber una relación. Y si esa relación vale? no es porque existe una historia, porque existe un patrón, porque existe una incomodidad que no estoy viendo, no voy a poder reflejar eso en números en mi cuenta bancaria. Entonces uh -huh. me, encanta, me encanta que ese sea el primer paso. Vamos a ver tu incomodidad uh -huh. y de dónde viene esta incomodidad.
1: Exacto, claro, porque es que no, no todas las incomodidades son iguales, porque todas tenemos una historia de vida totalmente diferente, incluso entre hermanos, son hermanos, pero su historia de vida son totalmente diferentes, como percibieron las situaciones económicas dentro de su familia, entonces por eso es importante empezar por allí, indagar, y ya luego, ok, vamos a, a ver cuál es tu realidad financiera, cuáles son los números, pero ya cuando se enfrentan a esa realidad, que se sientan a ver sus números, ya no les impacta en el hecho de que soy irresponsable, mira lo que hice, sino que, ah, ya entiendo por qué estoy en esta situación. Claro. Entonces ya tú comprender y tener la otra parte, la otra perspectiva, ya tú dices, bueno, pero ya sé cómo salir de allí. Uh
0: -huh. Entonces
1: te ayuda a sostener ese, ese avance, ese crecimiento, que es el uh -huh. error que cometimos muchos, porque yo también lo cometí, cuando caí en esa crisis financiera, en esa crisis económica, yo me fui de uno a los números y fue a darme látigo, qué horror, cómo yo voy a cometer, este, este eh, cómo, yo, cómo yo voy a gastar de esta forma, cómo yo no voy a ser prevenida con el uso de mi dinero, yo que soy contador público, cómo no voy a llevar un presupuesto, y eso fue el látigo tras látigo, claro. y empecé a ser muy estructurada pero igual la inconformidad que el dinero me alcanzaba y a los meses volví a cometer el error, entonces yo no, aquí tiene que haber algo más, claro. algo más entonces por eso siempre lo mío es primero hacia el dolor como seres humanos, porque somos seres humanos y después con los números, porque con todo de que el proceso de manejar tus finanzas personales es muy similar al proceso de, de llevar la contabilidad en una empresa, eh, pero no, no es lo mismo, una empresa está hecha una empresa es una máquina de hacer dinero es una máquina de hacer dinero. Nosotros los humanos no somos una máquina para hacer dinero solamente. Claro. Generamos dinero, pero también tenemos otras áreas en nuestra vida que al unirse todas lo que forman nuestro bienestar y nuestra tranquilidad como tal.
0: Sí, y si me, parece, me parece bellísimo el hecho de que justamente primero hacer ese trabajo de reconocimiento, de sanar, de uh -huh. obviamente revisar creencias, patrones, tengas esa certeza de... No, no es tu culpa porque capaz no tenías el conocimiento. Es, es, si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a accionar de la forma más alineada posible? Entonces observar sí. ese proceso de reconozco que no tuve las herramientas, no tuve la enseñanza, no sabía cómo hacerlo y por esa razón no soy culpable de, o, o no me tengo que castigar toda la vida por esto, porque realmente da miedo sentarse a ver los números. Sí, da miedo. Eso de da, del miedo que te genera sentarte a ver los números es lo que aleja tanto de tomar acciones porque al final el miedo también es una emoción y la emoción de dónde viene, de la claro. realidad, de la historia, de los patrones. Entonces qué hermoso ese trabajo de limpiar y decir ok, va a ser incómodo ver estos números pero ya vas a tener esa certeza de la razón por la que mm -hmm. eso está sucediendo.
1: Exacto, claro, sí. Entonces por lo menos eh, en el proceso como yo lo enseño es así. Es uh -huh. Cuando tú vas a ver los números, y ya tú estás con herramientas para gestionar la emoción, ya estás con la herramienta para identificar un comportamiento que se está repitiendo, o sea, ya estás preparada para enfrentarlo y para tú de una vez empezar a accionar con un nuevo mindset. Entonces, eh, por eso es que cuando toman, quieren tomar la mentoría, eh, oh, mira, la cuarta sesión es que vemos la planificación financiera. Entonces, como uh -huh. que va, ah, eh, porque ya yo te preparo mentalmente para ese momento para claro. que tú te sientes y veas esa y realidad.
0: La cuarta asesoría es, bueno, ya en tres semanas anteriores, ah. bueno, ya hiciste una limpieza profunda. Pero sí. yo me encanta eso, que la comparación que acabas de hacer ahorita entre la empresa, que es una máquina de hacer dinero, y los seres humanos, uh -huh. que bueno, sé que vas a dar, bueno, no sé, obviamente sé que vas a dar una clase en The Rising Club acerca de esto para las expertas. Uh -huh. que, bueno, están desarrollando sus propósitos, sus negocios, y esta es una de las claves que quiero y me encantaría que compartas en la clase, el hecho de, tienes una empresa, pero también eres un ser humano que tiene gustos, lo sé, claro. de vida distinto. Entonces, Digo. además de esta que, que acabas de nombrar, que las empresas son una máquina de hacer dinero, y como seres humanos hacemos dinero, pero también tenemos otras áreas. O sea, siento que es la primera diferenciación. ¿Qué otra cosa es súper importante manejar para las personas que nos estén escuchando o viendo? en YouTube o en Spotify o Apple Podcast, mm. una de las cosas más importantes, además de estas, de, de poder determinar para balancear o para organizar tus finanzas en la empresa, si tienes una empresa, y en tu vida personal.
1: Eh, este es, bueno, nosotras, por, por la forma en como nosotros trabajamos y generamos nuestros ingresos, mm. allí yo siempre le, les digo a las chicas que tienen que tener en cuenta primero cómo cubrir y sostener su negocio. Uh -huh. O sea, el, el dinero que ingresa a través de nuestro servicio, primero sostienen al negocio. Uh -huh. Primero lo sostienen a él. Y luego que sostienen al negocio, nos, nos da a nosotras, para nosotras poder sostener nuestro estilo de vida. Okay. Entonces, es eh, empezando por allí. Entonces, pero tú dices, ok, eh, la ruta es entonces el dinero entra al negocio y luego que entra al negocio es que me corresponde a mí una parte de lo que entra a mi negocio. Pero, ¿cómo tú vas a saber si tu negocio te va a sostener tu estilo de vida? Porque tú tienes que tener claridad cuánto vale tu estilo de vida. Entonces, es donde tú dices, ah, ok, entonces primero reviso mis finanzas personales, reconozco el estilo, el estilo de vida que llevo hoy, cuánto vale ese estilo de vida que llevo hoy, y cuánto es el valor del estilo de vida que yo quiero alcanzar. Okay. Y en función a eso, es que yo voy a proyectar mi negocio. Porque si, ¿cuál es el error que cometemos muchas? Eh, empezando, es que, bueno, yo voy a empezar a crear un negocio que me cubra mi estilo de vida, pero el hoy Y se olvidan que tú estás montando una empresa, estás empezando a crear algo diferente para ti, estás emprendiendo en cualquier área para mejorar tu estilo de vida. Mm. Entonces, pero te quedas enfocada solo en la visión del hoy, de lo que tengo hoy. Y no, el, si hay algo que es hermoso con el dinero, es que el dinero nos permite a nosotros proyectarnos. Y proyectarnos para mejor. Si nosotros literalmente le damos ese foco, entonces, ok, si es para mejor, entonces, ¿cómo puedo elevar yo mi, mi, mi calidad de vida hoy? ¿Qué sería mejor para mí? ¿O qué es eso que yo estoy buscando que sea mejor? Por eso siempre me foco en tú, en tu criterio, en tu esencia, en lo que para ti es relevante, es importante y es prioritario. Ah, ok, entonces, si mi estilo de vida hoy tiene un valor de, no sé, de mil dólares, mil dólares, por ejemplo, entonces, bueno, entonces mi estilo de vida hoy, para arrancar, tú te, tú te puedes establecer metas de, 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 como, in, como principiante de que cubra tu estilo de vida hoy, pero ya tú te das un plazo de tiempo para decir, ok, en este plazo de tiempo mi negocio me va a sostener hoy, pero él me va a llevar a vivir esta otra realidad. Claro. Y ahí es donde empiezas tú a prepararte para aprender a sostener esa cantidad de dinero diferente que va a llegar a ti. Porque si tú lo recibes con la misma mentalidad con la que vives hoy, entonces no no vaya, el dinero o no llega, o si llega, te, te lo vas a gastar en cualquier otra cosa, porque, bueno, no estás preparada para estar ese salto. ¿Ves? Entonces, claro. ahí es donde va todo. Tu negocio siempre va a ir un paso adelante de ti. Siempre. Okay. O sea, es, es como que crece el negocio, creces tú. Crece el negocio, creces tú tú. Pero ¿nosotras que Nosotros somos el alma en parte de nuestro negocio quien tiene que crecer nuestra mentalidad de empresario. ¿Ves? Entonces siempre es como que, ah, okay, crece mi negocio, crezco yo también como empresaria, ahora ¿cuáles son la, la, los cambios que voy a llevar yo a mi estilo de vida? Porque el error que se comete es que crece el negocio y crezco yo de una vez. Entonces, vas creciendo, tú generando más ingresos y tú por tu parte personal te vas comiendo esos nuevos ingresos. Entonces, cuando vienes a ver, coche, pero si yo antes generaba esta cantidad de vivía sí, ahora estoy generando esto y no veo, no tengo liquidez. Mm -hmm. Bueno, porque no le estás dando el aire, o sea, la fuerza del negocio que requiere para que se sostén y tú eh, luego darte el permiso de seguir creciendo.
0: Claro, ¿no? ¿Vas? Y además, Así. que... Bueno, genuinamente yo, yo considero que nada creado por, por uno puede crecer más de lo que uno crece, porque como claro.
1: capaz uh -huh.
0: no estás teniendo la capacidad de sostener justamente lo, lo que estás diciendo. Entonces, uh -huh. a mí me encanta esto porque cuando tú hablas de estilo de vida, me vuelve a llevar a, ok, ¿cuál es mi estilo de vida soñado? Porque el uh -huh. estilo de vida para una persona o mantener el estilo de vida de alguien puede ser pagar luz, agua, teléfono, rentas y pagar renta y su carro y ya. Eso es lo que significa uh -huh. su estilo de vida y vivir en paz para esa persona. Pero, capaz, para otra persona, su estilo de vida también incluye ir a clases de yoga, ir a meditar, pagar cursos, uh -huh. eh, est estudiar una nueva certificación. Eso también forma parte del estilo de vida. Entonces, ¿Qué? Qué ver que sea siempre eso, ¿ok? ¿Cuál es tu estilo de vida como ser humano? O sea, ¿cuál es tu vida soñada por ponerlo romántico? Sí. Y basándote en eso, entonces, tu negocio debería darte la oportunidad de vivir esa vida soñada, de co-crear realmente esa vida soñada, porque de nada sirve, y esto es algo que yo, yo este fue uno de mis primeros errores cuando emprendí, cuando yo emprendí yo dejé mi trabajo, porque no quería trabajar de 9 a 5, yo no quería estar en una oficina trabajando de 9 a 5, me restaba vida, no tenía energía, lloraba todos los días, etcétera. lo he contado mil veces ya, pero bueno, ese era mi estilo de vida en ese momento, yo dije, yo no quiero más esto, y por esa razón, bueno, hice uh -huh. mi proceso de certificación y empecé a emprender en el mundo digital. Pero ¿cuál fue mi error? Cuando em empecé a emprender en el mundo digital, convertí mi propósito en un trabajo de 9 a 5, que igual no me uh -huh. soñaba. Yo trabajaba de 9 a 5 y a veces hasta las 11 de la noche porque yo decía, bueno, aquí me tengo que quedar tratando de que esto funcione. Y sí, ojo, cuando tú estás iniciando, uh -huh. el inicio siempre va a requerir más de ti, más atención, más tiempo, más energía, más todo, porque bueno, es algo nuevo. Pero si tú estás saliendo de un 9 a 5, se supone que es para liberarte de ese 9 a 5. Entonces para poder liberarte de ese 9 a 5, primero debes saber cómo quieres que sea tu estilo de vida. Y luego de saber cómo quieres que sea tu estilo de vida soñado, entonces piensas en el negocio. Porque claro. si vas a crear un negocio porque bueno quiero salir del 9 a 5, no vas a tener perspectiva de cómo quieres que sea tu vida soñada. E igual sucede con el dinero. Primero, ¿qué quieres vivir? ¿Qué quieres co-crear? ¿Cómo, ¿Cómo quieres transitar este proceso? Llamado vida, llamado negocio, llamado lo que sea. ¿Cuánto dinero requieres uh -huh. para eso? Entonces, ahí entonces te enfocas en cómo vas a crear ese dinero. Esa es mi, mi, mi perspectiva uh -huh. y ese fue mi error. Y yo se lo digo a uh -huh. todos. Tra ¿Saliste de un trabajo de 9 a 5 para crear tu propósito de 9 a 5? Porque, ojo, hay días que yo trabajo hasta la 1 de la mañana. Pero trabajo hasta la una de la mañana no por necesidad o porque tengo que hacer que esto funcione. Trabajo porque lo amo, que es distinto. El enfoque es completamente distinto.
1: Y la energía se siente totalmente distinta. Y uno se agota, pero es sabroso porque uno ama esto, uno se apasiona, o sea, no uno lo disfruta. Uno no lo siente que es como una obligación. Y ahí eh, lo que pasa, Steph, es que cuando nosotras somos empleadas, venimos con una programación de que tengo que cumplir horario, tengo que cumplir lo que me dice mi jefe, y eso es lo que te lleva a ti a accionar, a hacer. Como que tengo que entregar esto a tiempo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y cuando damos el salto a emprendedoras y no tenemos una estructura de cómo nosotras queremos que sea nuestro negocio, ¿qué hacemos? Se activa en nuestra mente, bueno, tú funcionas de esta forma, teniendo un jefe exigente, cumpliendo un horario, entonces inconscientemente te conviertes en ese jefe que tú le acabas de renunciar. Fe, uh -huh. Entonces, es porque te. Y, llego, y te vas a dar cuenta cuando. Coño, si renuncié para soltar. Ay, perdón. Se me salió una conocería. Si yo si si <risa> si sí. acabo de renunciar. de renunciar para salir de este tema, como ahora es que me siento igual y ya no tengo un jefe detrás de mí exigiéndome? Claro, pero es que si tú no tienes una estructura de cómo vas a llevar tu negocio, ¿no? tú, esa vocecita del jefe, se va a convertir en tus pensamientos. Entonces vas a hacer tú misma exigiéndote, autoexigiéndote, pidiéndote más, pidiéndote que sea así, que sea perfecto, que sea no sé qué. Entonces, claro, tu cuerpo, esos pensamientos que tenés, es la vocecita del jefe que acaba de renunciar y tu cuerpo sigue eh, generando los mismos químicos, se activan los mismos canales neuronales, tú accionas de la misma forma y se vuelve agotador. Yes, Entonces, aquí te vas a renunciar a ti misma. Entonces, muchas o se dan cuenta y cambian, y empiezan a transformar esa mentalidad o dicen, no, esto no es para mí, esto no funciona, busco otro empleo.
0: Y renunciar a ti misma, eso, esa frase, me dio en el corazón. <risa> porque claro, <risa> uno muchas veces lo piensa, y, y qué loco verlo así, como que bueno, estoy renunciando a mí misma, a mi sueño, a lo que quiero, a lo que quiero construir. Y qué, qué fuerte, o sea, si estás escuchando esto, quédate con esa <risa> frase, observa si estás renunciando a ti misma, o si te estás dando el permiso de transformar lo que es importante transformar, porque al final... Si das el paso de dar la transformación o de, o de darte la oportunidad de transformar eso que te limita, vas a poder alcanzar uh -huh. eso que yo estás soñando. Porque no eres tú, es, tú, es, tú, es, tú, es tu mente, es tu programación, es, tu es todo lo que está dentro de ti aprendido uh -huh. que no te permite conectar con esa esencia más pura que ya está cumpliendo ese sueño. Así que bueno, se los dejo ahí. O bueno, se los dejamos. Algo yo que, que a mí me gusta debatir este tema y, y yo lo he debatido muchísimas Ajá. veces y, y quiero debatirlo contigo porque bueno, siento que tenemos pensamientos similares en relación a esto porque bueno, tenemos una historia de trabajo similar en otro país, que no es nuestro país, hacer otras cosas, etc. Ajá. Y esto es algo que me han caído cuchillos. Por decirlo, pero igual quiero debatirlo contigo, yo soy de las personas o de las empresarias hoy en día que piensan que si tú estás en un trabajo que no te gusta y que quieres salir de ese trabajo y al mismo tiempo tienes el deseo de emprender, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo mientras sostienes tus finanzas y no es que renuncie al trabajo porque no te gusta y después ya no tienes un orden de cómo mantenerte porque eso te va a volver a llevar a buscar otro trabajo porque tu emprendimiento va a estar creciendo apenas, entonces yo soy de las que piensa que sí es importante que renuncies en algún momento, pero que ese momento sea cuando ya estés establecida económicamente y puedas ver los frutos de tu emprendimiento, porque uh -huh. esto de, no, renuncio hoy y tus cuentas son un desastre, al final te va a llevar de nuevo al punto de inicio de necesito buscar tu trabajo porque no tengo para pagar mis cuentas, no sé cómo lo Eso. piensas tú, pero yo lo veo así, no.
1: Así, así tal, tal cual, <risa> así tal cual, claro. Y, y en la, eh, por lo menos nosotros lo vivimos diferente porque tú lo viviste al punto de que lo re renuncio acá y, y, y veo cómo resuelvo. Y por eso, con más razón, dices no lo hagas porque tú lo viviste y sabes lo que se siente trabajar con esa presión de que esto tiene que funcionar desde la necesidad y no desde porque quiero alcanzar un sueño. Es que mm. es diferente. Yo lo viví del otro lado, de, 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 o sea, la otra cara de la moneda. Eh, con una planificación financiera, con mis ahorros, eh, generando una cantidad de dinero que me permitía sostenerme, y cumplir con mis compromisos y que yo sabía que se si le llevaba un tiempo adicional y iba a poder generar más. Okay. Fue súper ligero hacerlo así. Se dio, pero muy, muy ligero. En el empleo en que yo estaba en ese momento, también era, estaba inconforme, no me gustaba, me quedaba súper lejos de aquí. Era a una hora y media de distancia, entonces era en la, salir de aquí a las seis y media de la mañana de mi casa, llegar a las ocho de la noche. Entonces, era como que, ok, ¿qué hago yo con esto que tengo? Dentro de todas las capacitaciones que tomé, una persona, recuerdo, no recuerdo si fue Claudia Donoso, una, una persona con una de las tantas mentores que tuve mientras me estuve preparando, me decía, ¿fue café? Bueno, no sé, no recuerdo ni quién fue. Lo cierto fue que me decía, Jure, tú tienes que buscar la forma de disfrutar lo que estás haciendo en este momento. Porque esa inconformidad viene de algo que te está trayendo un mensaje. Primero identifica qué es lo que te lo que te genera la inconformidad. Ve qué es lo que tienes que aprender de eso y, 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 y trasciéndelo. Porque en lo que tú lo veas, esa inconformidad va a ir disminuyendo y es así. Y es algo que yo también aplico ahorita con, con mis clientes. O sea, de algo, es que me cae mal, es que no sé qué, todos somos espejos, para bien o para mal. O, o, para, o para sentir admiración o para sentir rechazo. Todos somos espejos. Y cuando tú rechazas algo de alguien es porque eso está ahí dentro de ti y tú lo estás rechazando también. Entonces es ver qué es lo que te incomoda, que, que es eso de que tú te quieres salir de allí desesperada, de manera irresponsable, y si te pones a ver es una acción o un comportamiento muy infantil, de que mm -hmm. no quiero ir, es como que ya no quiero jugar contigo y me voy. ¿Ves? no o sea, tú no eres una niña que le vas a decir a otra no quiero jugar contigo, no quiero ser tu amiga o no quiero que estés aquí es yo ahora me tengo que sostener y yo, si no tengo otros recursos que hacerlo por ahora bueno, voy a darle la vuelta a esto para hacerlo a mi manera porque incluso siendo empleadas podemos darle el giro a las responsabilidades que tenemos y hacerlo a nuestra manera para sostenerlo y ver también ese empleo como ese partner que te está ayudando a construir tu sueño Claro, no es, no, es que, no es que me estás quitando el tiempo. Es que si yo no tuviera este trabajo, pudiera construirlo. es que No, él no te está quitando el tiempo. Gracias a tus conocimientos y a tu experiencia, tú puedes aportarle valor a esa empresa. Esa empresa te genera una remuneración, que es el sueldo, y ese sueldo te ayuda a sostenerte para tú construir tu sueño. Entonces, coño, qué fino que tienes una persona, tienes, personalizando a tu empleo, que tienes a alguien allí, que te está apoyando a través también de, tu, de lo que tú das para que tú tengas el permiso de construir tu sueño. O sea, cuando ya tú lo ves de esa forma, se siente ligero, tú vas contenta de tu trabajo, aparte que tú misma eh, eres dueña del tiempo, incluso así cumples un, un horario. Porque si tú te estableces y cumples con tus actividades, yo le digo a las muchachas, si están construyendo sus sueños y quieren mantener la energía elevada, traten de, dentro de su horario laboral, cumplir con, su, con sus funciones y como que introducir pequeñas actividades que estén relacionadas a tus sueños. Uh -huh. Eso te mantiene elevada y sientes que vas co-creando a la par con lo que estás Exacto. haciendo y con lo que es tu realidad ahora. Pues así lo veo yo y bueno, yo procuré vivirlo de esa forma. Quizás cometí errores, me quejé de cierta forma, también me quejaba. A veces cuando me pedían algo última hora, me salía esa yurbe es rebelde de que no, porque yo trabajo hasta las 5, pero después, oye, recuerda que también eh, te están ayudando, tú estás creando, con la laptop que te están dando aquí, es que tú estás generando tus cursos. Entonces, como que ser agradecida también y no, y no ser tan cerrada. Y, y, y este, es increíble, pero cada vez que nosotros conseguimos un empleo, cuando nos dicen que sí, nosotros celebramos. Claro. Por X razón. Entonces, claro. recordar y tener presente cuando en, esa cuando en esa empresa te dieron la oportunidad porque vieron en ti eh, algo que podía aportar. Mm -hmm. Y tú seguro lo celebraste porque a lo mejor estabas pasando necesidades o porque querías salir de otro lugar. Entonces, como ser también... Eh, no sé si es... Eh, ser desagradable, sí. si es una... Es una...
0: ¿Cómo? agradecida.
1: Sí, bueno, o, o sea, o no ser, o no serlo o sea, como, como que no es que le vas a agradecer toda la vida y te vas a mantener allí, pero sí conectar con esa, con esa emoción que viviste al principio cuando, cuando, cuando iniciaste, claro. cuando dijiste, lo logré, lo alcancé, me llamaron, y en ese momento, eso, ese empleo fue el que te pudo rescatar o, o te pudo solventar esa situación que tú estabas viviendo. Entonces, y por alguna razón tú lo decidiste, ya sea porque era la única opción. Si era la única opción, bueno, fíjate que tuviste una opción. Y uh -huh. si no, era porque quizás tú querías ganar más dinero, como me pasó a mí, que entré en esa empresa porque yo quería buscar ganar más dinero. Entonces, oye, si en un momento era algo que yo anhelaba y me dieron la oportunidad, estoy desarrollándome y estoy segura que algo se aprende. Claro. Algo se aprende, porque todas las experiencias se aprenden y lo que tú aprendes en las empresas, en tus empleos, tú lo puedes aplicar y lo puedes replicar en tu negocio.
0: Uh -huh. Entonces,
1: Totalmente. también,
0: Totalmente.
1: también ir, ir rescatando todo eso para que tú veas que no, sí. que no está mal, está mal sí, sostenerlo.
0: Yo siento que, eh, de hecho, hace poco, en el, creo que fue el domingo, no sí, el domingo pasado, eh, yo puse una cajita de preguntas en el Instagram de The Rising Club y una de las chicas me, en la cajita, que esa no la respondí pero puedo hablar de, de eso justo ahora que estamos teniendo esta conversación o bueno, decirle que escuchen el podcast <risa> que igual te van a ver en clase pero que escuchen el podcast, pero una de ellas me, me dijo está, está mal sentirme mal por tener un trabajo o sea on the side otro trabajo que re, además ya trabaja remoto porque bueno eh, tiene un trabajo remoto online y al final tenemos como esta idea de que si tenemos un trabajo remoto o un trabajo además de nuestro emprendimiento o nuestra empresa o nuestro negocio eso le resta valor a nuestro emprendimiento y realmente le da valor porque que da si valor. Tú estés, justamente lo que tú dices que tú estés ahí, eso te permite cubrir tus necesidades y no estar preocupada por las cuentas por pagar porque literalmente ese empleo está sosteniendo lo que es importante sostener que es tu estilo de vida, uh -huh. la estilo de vida que estás viviendo en ese momento. Y ahí voy de nuevo a, a cuando yo lo hice, cuando yo lo hice, que renuncié en mi mente, cuando yo renuncié yo dije, ah, bueno, yo tengo tres meses cubiertos. Mentira, yo no tenía tres meses cubiertos. Mi, mi mente me dijo que yo tenía tres meses cubiertos, pero como yo no conocía el valor de mi estilo de vida, no fueron tres meses, fue uno y medio y de broma. Y ahí fue como, ok, uh -huh. o sea, a empezar a arriba porque no eran tres meses lo que tenías tranquila es todo este tiempo uh
1: -huh. y recuerdo uh
0: -huh. que, que en ese momento bueno, estaba toda la situación de la, de la pandemia y aquí dieron ciertos beneficios para personas que habían dejado su trabajo, etcétera pero igual yo, uno, nunca supe aprovechar esos beneficios dos, no conocía mi, mi estilo de vida el valor de mi estilo de vida y tres, le puse toda la presión a mi sueño y a mi emprendimiento en ese momento a que respondiera como yo quería que respondiera y lo que hablamos, uh -huh. la energía es tan pesada cuando viene desde la necesidad, porque si no me generas dinero, no puedo pagar, no puedo vivir, no uh -huh. me van a cortar la luz y el agua, que es tanta la presión que no fluye la energía. Y literalmente, es
1: así.
0: y entonces yo tenía dos caras de la moneda, tenía la presión de que tenías que generarme dinero, y uh -huh. por otro lado tenía el poco valor que yo reconocía en mí como experta, y los bajos costos que yo tenía para mis servicios. Yo lo puse en estos días. y cobré cinco dólares por una clase de tres horas. En las que le enseñaba uh -huh. a otras personas a cómo cumplir su sueño. Imagínate tú. Cinco dólares. Sí. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Saben cuántas personas necesito meter en esa clase para que a cinco dólares pague, así sea, la luz de mi casa? o sea
1: uh -huh.
0: Y son estas dos caras. Ok, sí. Primero entender la finanza es súper importante conocer tu estilo de vida, cuánto vale tu estilo de vida, maravilloso, pero por el otro lado tienes que hacer este trabajo de entender que el dinero es simplemente una remuneración que tú recibes gracias al valor que ofreces al mundo si eres emprendedora Ajá, sí. o si trabajas en una empresa porque como tú lo estás diciendo, ofreces algo a la empresa que esa empresa requiere de ti está viniendo de ti entonces me parece maravilloso verlo así y que que las emprendedoras, mm -hmm. los empresarios que nos están escuchando recuerden eso, el dinero es simplemente algo que recibes por el valor que ofreces y si no tienes mm -hmm. consciente y claro cuál es tu valor y el que estás ofreciendo, eso se va a ver reflejado en el dinero que recibes en tu trabajo si tienes un trabajo y dos, en el precio que le pones a tus servicios.
1: Es así, y fíjate, es que Steph, es que todo, fíjate como todo se alinea y todo tiene su razón o tiene su raíz, como, como nosotros lo, lo trabajamos, y es que, claro, porque tú cobras cinco dólares, porque tú te pones en los zapatos de ellas por la situación que tú estás viviendo, entonces uh -huh. tú dices, yo en este momento no tengo suficiente liquidez, quizás hay muchísimos que no lo tienen, prefiero que me paguen cinco dólares, que es quizás lo que yo puedo invertir en este momento en mí, a no recibir nada, porque somos espejos, entonces, ah, pero la este hoy, ¿ves? ¿Viste la, la diferencia? ¿Por qué? Claro, porque ya tú sabes lo que, no solamente lo que tú vales, sino que también sabes que hay mujeres que eh, para ellas es importante invertir en su conocimiento y en su acompañamiento. Y que no es cualquier acompañamiento, o sea, tú estás consciente ahora de lo que tú eres capaz de hacer por todo lo que has vivido. Claro. y si en el caso tal, el día de mañana te viene una empresa y te dice oye Steph, me gustaría que fueras la coach de mis, de mis empleadas uh -huh. y por favor ven una vez a la semana a, a, a coacharlas uh -huh. tú puedes decir ah, pero qué beneficios voy a tener mira, claro. no te vamos a hacer un contrato vas a tener estos beneficios vas a ser empleada de la empresa tú vas a ser empleada otra vez pero puede ser una estrategia porque resulta que Steph se quiere comprar su casa Exacto. y teniendo ese contrato le va a permitir X cosa. Entonces, no es que le estás traicionando a tu, a, tu, a tu emprendimiento, a tu sueño, es que estás siendo estratégica para poder alcanzar tus metas. Entonces, si en este momento tu, tu emprendimiento, tu sueño, no te está dando lo que requieres para tu poder sostenerte, estratégicamente tú dices, voy a buscar un empleo, para que esto siga creciendo y poder sostenerme yo a través de este ingreso y poder inyectarle la energía que requiero para que esto funcione. Entonces ser estratégica no es ser que ay no, no lo logré, no pude, no me da. No, es que tú estás aprendiendo también porque si tienes toda la vida siendo empleada y, todo, y no has construido esa identidad completa que te permite a ti, ser independiente, bueno, dale, dale el tiempo que se requiere a tu mente para que se adapte y te permita a ti ver el resto de posibilidades y oportunidades que te puedes dar, pero mientras tanto te sostienes de esto. Totalmente. ¿Ves? Pero eso no, 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 no es que no es que está mal, o que no lo, lo logré, o que es que la situación está mala, porque entonces aparte de, de responsabilizas a lo externo de lo que tú a lo mejor todavía no puedes sostener, y mm. no es que no eres capaz, es que estás aprendiendo, estás en el proceso. Y Exacto. tienes la estrategia de poder apalancarte de esto, que lo sabes hacer y lo haces bien. Exacto. Entonces, es como renegar de esa parte de ti que también es factible y que también te puede ayudar.
0: Sí, y me encanta eso que dijiste ahora de, de, de los precios, cómo los espejeamos, porque me acuerdo que yo hice unas historias hace poco hablando de ese momento cuando cobré 5 dólares, y yo, yo dije, o sea, yo le estaba poniendo el bolsillo a la gente, pues. Yo dije cuánto dinero Ajá. tiene los bolsillos, o sea, yo adivina, ¿no? La gente solo puede pagar 5 dólares, o sea, si esa gente tiene un millón de dólares en la cuenta, yo no tengo ni idea. Pero yo ah, dije, no, no pueden pagarme eso. y, y ¿Por claro porque tú o sea, estabas viviendo ese proceso? Claro, no tenía, ah, no. tenía unos y dos, eso era lo que yo podía percibir también hacia mí, porque yo lo dije también en esas historias, yo reconocía y conocía el valor de las herramientas que yo eh, estaba entregando porque ya yo había pagado para aprender de esas herramientas entonces yo reconocía el valor pero no era capaz de atravesar ese valor y ponerlo a través de mí afuera entonces es impresionante como realmente el trabajo interior te cambia tanto la perspectiva en relación a lo que ofreces al mundo y eso es algo que yo voy a defender para siempre sin importar el rubro o el nicho o lo que sea que hagas siempre estás aportando valor y ese valor viene de ti, y una de las cosas ya, ya para ir cerrando este episodio una de las cosas que en la que yo me comprometí o a la que me comprometí este año, es justamente lo que tú estás diciendo ahora, a permitirme recibir grandes cantidades de dinero de todas las vías posibles por, por las que el dinero decida llegar porque muchas veces también ponemos el foco en que el dinero solo puede llegar por aquí, y el dinero te dices ay todas las vías que también hay disponibles para llegar a ti, me las vas a cerrar entonces no voy, no voy a encontrar, el dinero no va a encontrar una vía para llegar a ti si tú solo pones esa barrera de que solamente puedes llegar por aquí. Porque el dinero es una energía que está viajando alrededor del mundo y si él encuentra una vía para llegar a ti y la encuentra abierta, se va a presentar ante ti. Pero si solo te cierras a que es esto y ya, estás negándote la posibilidad de recibir dinero de otras vías que pueden ser otros talentos, otros conocimientos que tengas, conexiones que puedas hacer oportunidades que se te pueden presentar como este ejemplo que diste de que alguien me contrate para una empresa esas son vías para que el dinero llegue pero si tú solo te cierras a que tiene que ser por una vía no va a encontrar ese camino
1: es así es así, y nosotros mismos nos limitamos, y de donde viene, vamos a bajar las barreras, dejar que el dinero fluya, llegue por vías inesperadas, porque nos pasamos repitiendo afirmaciones, pero no, o sea, no entendemos la magnitud de la afirmación que estamos decretando o que estamos repitiendo, y nosotros mismas decimos, no, yo no voy a, yo no me voy a dar el permiso de hacer eso. Entonces, si ya tú te dices, no me voy a dar el permiso, entonces es que tú no estás permitiendo que el dinero llegue a través de ti por diferentes canales, por diferentes vías, por diferentes posibilidades.
0: Me pues, encanta.
1: Hay que, ser, hay que ser coherente también.
0: Me encanta, Yurbe. Bueno, ¿qué, ¿cuáles podrían ser tres claves que les puedes compartir a quienes están escuchando este episodio para sanar su relación con el dinero, empezar a tener esa, esa relación cercana, amena, amorosa, abundante con el dinero y dos, entender sus finanzas? ¿Cuáles serían esas tres ah. primeras claves que deberían hoy empezar a revisar?
1: Ok. Primero, eh, eh, tener claro cuánto es el valor de su estilo de vida.
0: O sea, saber cuánto cuánto dinero
1: requieren para sostenerse al 100%, que incluya todo, necesidades, diversión, educación, metas financieras, que incluya todo, para que tú te des cuenta si tú realmente en este momento estás generando esa cantidad de dinero. Eh, dos, eh, ser curioso con tu historia. Porque, y, y cuestionarte, porque yo, relaciono, porque yo me relaciono de esta forma con el dinero, porque siento este sustico a la hora de pagar, porque siento que cada vez que pago me quedo sin dinero y ahí tú empiezas a evaluar tu historia cómo ha sido mi historia con el dinero una pregunta simple cómo se sentía ser parte de mi familia a nivel financiero cómo, cómo era ese tema allí y de ahí van a venir muchos, muchas respuestas o, o muchos momentos que tú, ah con razón es, es esto y segundo, eh, bueno, no, esa es la segunda. La tercera sería, si vas a empezar a llevar una planificación financiera, si vas a hacer un presupuesto, procura hacerle seguimiento a ese presupuesto. Porque un presupuesto en una hoja donde tú digas, ok, este mes voy a gastar todo esto, pero lo olvidas y lo vuelves a ver a fin de mes, no estás haciendo absolutamente nada. Porque no estás viendo realmente cuál es tu comportamiento. Entonces, una, reconocer el valor de tu estilo de vida. Dos, entiende cómo es tu relación con el dinero. Y tres, lleva una planificación financiera que te permite a ti reconocer cuál es tu comportamiento real en relación al dinero. Esos tres.
0: Y cuatro, hagan una sesión con Yurbe. Por favor. Por favor. Y me encantan, Yurbe. Y quiero que, para cerrar, compartas un poquito de un reel que, que subiste esta sema, la semana pasada a tu Instagram en el que hablabas de que tener una deuda no te limita a seguir creciendo económicamente. Eso me encantó ah, sí. y me encantaría que cerremos este episodio con esa con sí con, con esa invitación a tener esa apertura también de que está bien que tengas deudas, eso no te limita a seguir creciendo.
1: sigue creciendo, sí. Este, bueno, si sí, lo llevamos a gran escala, bueno, la, la mayoría de las personas que tienen problemas económicos por deudas, mm. porque deben muchísimo dinero. Pero eh, es importante que tengan la certeza y la confianza de que esa situación no va a durar para siempre. Que si ellos realmente quieren salir de allí o quieren las chicas quieren salir de allí, lo van a poder alcanzar. Tú, tú puedes tener una planificación financiera estratégica que te permita cumplir con tus compromisos y también ir construyendo lo que tú quieres vivir. ¿Qué pasa? Que las deudas eh, a veces eh, afectan mucho a la parte moral como que soy mala persona, soy irresponsable, no lo sé hacer bien, entonces la, se siente vergüenza cuando, cuando cometemos esos errores. Pero volvemos al principio. Si tú no tienes educación financiera, si tú no sabes cómo utilizar el dinero, si tú no sabes cómo resolver problemas financieros, eh, ¿de qué otra forma lo podías hacer si, si eh, eh, socialmente no nos viven bombardeando con, con ofertas crediticias sin medir realmente si nosotros podemos sostener esos compromisos o no. Y es, tú ves la facilidad sin conocimiento, dices, bueno, esto lo tomo y lo hago, pero es que no tienes el conocimiento. Claro. Pero ya voy a decir una frase que dice mi psicóloga y es que cuando ya tú tienes la información, no te puedes hacer la loca. Claro. Entonces, si ya tú sientes inconformidad y tú sabes que eso lo puedes transformar, entonces ya es momento de accionar. Y no limitarte porque la deuda, esa el ¿cuánto dinero requieres tú para que eso deje de ser un problema? Así, ¿cuánto dinero debes? Sacas la cuenta, bueno, ahora acción, vamos a ver cómo lo puedo pagar, ¿en cuánto tiempo lo puedo pagar? Eh, dejar la prisa por querer salir la deuda en un año, el hecho de que tú te sacas una deuda en un año o en dos años no te hace ni mejor ni ni, ni mejor ni peor persona incluso a lo mejor pagar tu deuda en dos años te va a permitir a ti tener mayor liquidez y resulta que en un año tú construyes tus sueños, renuncia y tienes todavía un año con la deuda pero ya eres independiente, como me pasó a mí que sí. sí. me enfoqué en tener solvencia financiera pero unos plazos que sí tenía que pagar más dinero pero yo asumí la responsabilidad y el compromiso de eso o sea, las consecuencias de que sí es verdad, eh, si extiendo este crédito o si hago esta, esta consolidación de deuda, que fue la decisión que yo tomé hacer para poder tener mayor liquidez, es cierto, la deuda me aumentó casi un 50%, es verdad. Pero, este construí mi sueño, soy independiente, hoy genero casi el triple de lo que generaba antes. antes. Entonces, ¿qué, perdió, qué, qué, ¿qué se perdió más? ¿El dinero que pagué de más? Oh, okay, oh, okay. O, ¿O si yo me hubiese enfrascado? que okay. no. Yo no, voy a, yo no voy a hacer más nada hasta que no pague esta deuda. Claro. ¿Ven? Me encanta. Entonces, Me encanta. es eso.
0: El hecho de que digas que deber dinero o tener una deuda no te hace mala persona es todo lo que está bien decir. Porque muchas veces caemos en que soy mala persona, soy mala gente, eh, mi moral por el piso porque debo una cantidad de dinero. y no, O sea, es uh -huh. importante recordar que el dinero es algo externo a ti. O sea, el dinero uh -huh. no te sí. El, el dinero Exactamente. no es tu valor tú manejas el sí. dinero y tu valor viene de ti, ya está implícito eso nadie te lo puede quitar, entonces verlo desde ese punto de vista cuando yo vi ese reel, dije claro hay muchas personas que se enfrascan solamente en como tengo una deuda no puedo hacer otra cosa o no puedo crecer o incluso no puedo invertir porque tengo una deuda y es como, si sí puedes capaz no puedes invertir a ganas, como te gustaría en este momento, pero algo puedes hacer y la primera inversión Exacto desde mi punto de vista, la primera inversión es aprender a cómo pagar esa deuda de forma ligera, de forma abundante uh -huh. Uh -huh. que quiero mucho dinero pero no invierto en aprender, quiero mucho dinero pero no me doy el permiso de, de manejar o de entender cómo es el mundo de la finanza, cómo es mi historia con el dinero y hay algo clave que eso lo repiten todos los millonarios en el mundo, para tener grandes cantidades de dinero es importante que inviertas en ti, en tu conocimiento, uh -huh. en entender porque si es algo que no sabes, cómo lo vas a construir si no sabes entonces, así. ay, Yura, me encantó tenerte en este video. me encantar tenerte en The Rising Club, ya estoy lista para ver esa clase, bueno, ya no sé cuántas clases tuyas he visto, pero en todas aprendo, así que de verdad, muchísimas gracias por esta conversación, por tu energía, por todo el aporte que ofreces a tu comunidad, al mundo, gracias por aceptar estar en The Rising Club y brindar este servicio o este conocimiento también, y nada, que este sea el año de las mujeres millonarias en construcción, para que tu mensaje llegue a todas las mujeres que lo requieren porque es realmente valioso. Muchas gracias, mi Yuru.
1: Gracias, mi Gracias, gracias por la invitación y bueno, nos vemos en la clase de Reciclo.
0: Nos vemos y bueno, Besate. escuchamos y vemos en un próximo episodio. Besitos. Chao.